2: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 28 février. J'aime ça, 28 février. Demain, c'est le mois de mars. Demain, c'est... Euh Commence à avoir la, la vue sur euh, un printemps potentiel. En tout cas, euh, on espère. Il fait froid, honnêtement, là, au cours des, euh, des deux derniers mois. On a eu euh, beaucoup de froid. Puis, Il reste tellement beaucoup de hockey à jouer. On va finir tellement plus tard cette année là, avec la Coupe Memorial à la fin juin. Les saisons régulières, autant dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, que dans les rangs juniors, vont se rendre encore jusqu'à la fin avril. Donc, il reste deux gros mois de saison régulière. Les séries en mai, en juin, la Coupe Memorial, début juillet, le repêchage. « On va avoir un petit trois semaines de congé. On va avoir un championnat du monde de hockey junior et un Linka Gretzky des moins de 18 ans au début du mois d'août. Première nouvelle qu'on va savoir, on va être rendu à une autre saison. En tout cas, On n'ira pas trop vite, mais c'est un peu comme ça que je voyais ça. Je regardais l'horaire qui s'en vient. Là, il y a beaucoup, beaucoup de hockey euh, au cours des euh, prochaines semaines, des prochains mois. » Aujourd'hui, sur la glace comme invité, on va s'entraîner avec notre collègue Bruno Gervais. C'est une grosse, grosse semaine pour le Rocket. On a un match ce soir. Alors moi, j'enregistre la balado-diffusion en début d'après-midi. Puis ce soir, on s'en va à la Place Belle. C'est rare qu'on ait un match le lundi soir à Laval. Ça rappelle un peu la belle époque du Titan de Laval avec les frères Morissette, où il y avait toujours un match le lundi soir au vieux Colisée de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, le Rocket, ce soir, qui accueille les Monsters de Cleveland. Euh, les Monsters seront également à Laval mercredi. Vendredi et samedi, on reçoit les Canucks de Botsford. Et lundi prochain, on aura un match également contre Springfield. Alors, c'est euh, beaucoup de hockey pour le Rocket. On avait parlé d'une séquence de 7 matchs en 11 jours. Mais ben là, il en reste 5 en 8 dans cette séquence. Donc, on va parler avec Bruno Gervais. On s'est entretenu également avec Raphaël Harvey-Pinard, attaquant du Rocket de Laval, qui va très bien par le temps qui court. Il a enregistré sept points lors des trois derniers matchs du Rocket. Et je me suis rendu samedi en quittant le match à Laval. J'ai fait un petit détour par bois avant de, de rentrer vers mes quartiers pour aller assister à la fin du match de Elisabeth Manta qui est devenue samedi la première femme à arbitrer un match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, un duel entre les Huskies de Rouen-Oranda et l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors, je suis allé faire un petit détour et je me suis entretenu avec elle à chaud, tout juste à la fin du match. Là. Elle venait de recevoir les, son rapport de match de l'arbitre en chef, euh, le superviseur des arbitres de la LHMQ Richard Trottier. Alors, on vous présente ça un petit peu plus tard. Parlons d'abord du Rocket. Bien, revisons ce qui s'est passé depuis mardi dernier parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, on a enregistré notre balado-diffusion le mardi au lieu du lundi parce que le Rocket avait joué le lundi après-midi et avait perdu à Toronto euh, par la marque de 6 à 2. Le Rocket s'est bien repris le mercredi à Toronto, une victoire de 6 à 4, but gagnant marqué par Joel Teasdale, performance de 30 arrêts pour Caden Primo. Puis le Rocket est revenu à la maison vendredi soir, gain de 4 à 1 contre les sénateurs de Belleville, marqué par le premier but euh, avec le Rocket de Devante Smith-Pelly. Euh, le Rocket qui a joué un match impeccable en défensive vendredi soir, signant du même coup, une neuvième victoire de suite à domicile. Et là, on se disait, est-ce que la série va se prolonger samedi avec euh, le deuxième match de, en deux jours contre Belleville? Jean-François Hull a décidé de revenir avec Caden Primo devant le filet samedi après-midi. Ça allait super bien. Le Rocket menait 3-0 à mi-chemin en troisième période quand soudainement l'effondrement est arrivé. Un effondrement aussi spectaculaire qu'inattendu. Belleville qui a marqué trois buts en moins de trois minutes pour créer l'égalité 3 à 3. Et une mauvaise punition de Yesé Ilonen en fin de troisième période. Une mise en jeu perdue a pavé la voie à un but des sénateurs qui sont finalement partis de Laval avec un gain de 4 à 3. Eux qui tiraient de l'arrière 3 à 0 avec 10 minutes à jouer. Donc, fin de la série de neuf victoires à domicile. Malgré tout, ben, un bilan de 500 contre Belleville. Le bilan de 500, c'est correct, c'est plus dans la façon. Si au moins Laval avait pu amener le match en prolongation, aller chercher un point de classement supplémentaire, ça aurait été sûrement mission accomplie, mais ce ne fut pas le cas. Alors là, le Rocket s'embarque pour une semaine de quatre matchs. Cleveland ce soir, Cleveland mercredi, Abbotsford vendredi et samedi. Euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant. Ça va faire changement surtout des équipes différentes qu'on va voir parce qu'on aime bien Syracuse, on aime bien Toronto, on aime bien Belleville, mais un peu de changement, là, ça va être intéressant. D'ailleurs, les prochains matchs à Laval, après ce séjour-là, le prochain séjour du 18 au 26 mars, ça va être aussi là, des équipes qu'on voit moins souvent, la Hartford, Hershey, Lehigh Valley, Scranton, Wilkes-Barre. Alors, ça fait un peu de euh, changement et ça fait toujours un peu de bien. À l'entraînement ce matin, la grande nouvelle, bien, Kevin Poulin sera devant le filet ce soir. Pourquoi je dis la grande nouvelle? C'est que dans la hiérarchie des gardiens de but, il semble clair maintenant que Kevin Poulain est passé devant Michael McNeven. Donc, on va y aller probablement plus d'ici la fin. En tout cas, pour les prochaines semaines avec un duo primo Poulain Et honnêtement, c'est bien mérité. Quand on regarde les statistiques, en l'absence de Caden Primo et de Michael McNevin, lorsque ces derniers étaient avec le Canadien ou sur l'escouade de réserve, ben, Poulain a fait du bon travail. Sept victoires en onze décisions. C'est lui qui a le meilleur taux d'efficacité de tous les gardiens utilisés par le Rocket cette année et aussi la meilleure moyenne de buts alloués. Alors, il allait de soi qu'on devait lui donner une autre chance. Il a été sur le protocole de la COVID pendant quelques jours. Il est de retour. Alors, ce soir, c'est lui qui va faire face au tir des Monsters de Cleveland. Euh, et dans le cas de McNevin, est-ce qu'il sera renvoyé euh, du côté de Trois-Rivières? C'est une possibilité qui a été amenée dans le point de presse avec Jean-François Houle ce matin. Houle euh, a mentionné que oui, ça pourrait être une possibilité. Question qu'il voit de l'action un petit peu. Surtout qu'on va être honnête, du côté des Lyons-Trois-Rivières présentement, ça ne va pas très bien devant le filet. Alors, peut-être qu'il pourrait aller à Trois-Rivières et se refaire un peu une confiance. Euh, McNeven qui a déjà joué pour plusieurs formations là, de la ECHL. Euh, donc, ce sera un dossier à suivre également. Autre changement dans l'alignement ce soir, le retour du défenseur Jenny Fairbrother, qui va prendre la place de Josh Brook. Les huit défenseurs du Rocket, présentement, sont en santé. Alors, c'est certain que ça devient difficile de tasser là, les, les, le top 5, je dirais, là, avec Paquette Bisson, Delo, Belpedio, Wallet euh, et Nico. Mais euh, Brook revient au jeu, c'est un petit peu plus difficile, il n'y a que quatre matchs. Alors, Fairbrother sera là ce soir. Euh, Brook et Amorosa seront laissés de côté. À l'attaque, ben, il reste encore des blessés. Là. Belleville, euh, Belleville pardon, Belleville, euh, Gignac, euh, qui est toujours blessé, de même que veille -Demo. Alors, euh, on a mis fin à l'essai professionnel qu'on avait avec Matt, Santos. Alors, c'est la situation présentement avec le Rocket de Laval. Pourquoi pas, tiens, vous présenter quelqu'un qui avait, selon moi, une chance d'être peut-être joueur de la semaine dans la Ligue américaine avec ses sept points en trois matchs. Finalement, ce n'est pas le cas. Le joueur de la semaine, c'est le gardien de, des Ghosts de San Diego, Lucas Dastel. Mais Rafael Arvipinard a quand même connu une très bonne séquence, sept points en trois matchs. Voici ce qu'on a réalisé avec lui un petit peu plus tôt aujourd'hui. Raphaël, les choses semblent avoir débloqué pour toi au cours des, des derniers matchs. Commençais-tu à t'inquiéter un petit peu? Commençais-tu à, à tenir le bâton un petit peu plus serré? Oui,
3: ouais, je dirais peut-être euh, tenir le bâton un peu plus serré. C'est sûr que je voulais compter des buts, ça ne voulait juste pas. Ce pas que j'avais pas de chance. Et on dirait qu'à l'entour du filet, je ne concrétisais pas. Donc, c'est sûr que ça fait du bien là, dernièrement, ça rentre un peu plus. Puis euh, J'essaie de lancer un peu plus au filet, faire plus de jeu. C'est sûr que quand tu as plus de confiance, c'est plus facile de faire ces choses là, là.
2: Ça ne changeait quand même pas pour ton, ta façon de jouer. Tu allais toujours dans le trafic quand même puis tu essayais de provoquer des choses.
3: Hein. Non, c'est ça. Même, même quand ça ne paraît pas, ça fait le pointage. J'essaie quand même de, de garder mon identité faire les mêmes choses. Je suis, un, je suis un joueur qui aime ça jouer les deux côtés de la patinoire. J'essayais d'aider l'équipe le plus possible dans notre zone, offensivement, d'aller devant le filet, déranger le gardien. Euh, puis je suis content que ça, ça débloque là, de ce côté-là.
2: Quand tu as marqué ton but en début de troisième période, vendredi, je sais qu'il restait 20 minutes à jouer, mais vous êtes sûrement dit à 3-0, je pense qu'elle est dans le sac, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé par après?
3: Je ne dirais pas qu'on s'est dit qu'elle est dans le sac, mais je pense qu'ils ont, ont compté trois buts assez rapidement. Je ne m'en rappelle plus exactement le temps, mais je pense que dans un espace de six minutes, ça a fait 3-1, 3-2, 3-3. Peut-être qu'on a été surpris, déstabilisés, puis je pense qu'on n'a on pas, pas bien défendu. On est capable de mieux jouer que ça dans notre zone. Puis, je pense que c'est des erreurs de, mentales qu'on a faites qui, qui nous ont coûté cher. Ils ont été opportunistes. Ils ont, euh, ils ont concrétisé sur toutes leur, leurs occasions également. Donc, euh, c'était à, à nous autres de mieux défendre pour aller chercher cette victoire-là.
2: Trois buts en 2 minutes 43 pour euh, ton, ton information. C'est allé vite, effectivement. Euh, ça laisse-tu des séquelles, ce genre de, de match-là, comme ça? Là?
3: Euh, je ne dirais pas que ça laisse des séquelles. Par contre, je pense que euh, c'est une belle leçon qu'on a apprise euh, au dernier match. Euh, une game hockey, c'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Donc, euh, je pense qu'on on va, euh, va apprendre de ça. Puis, je pense qu'on va revenir plus fort.
2: Jean-François nous disait tantôt euh, à quel point c'est le fun de changer un peu de rivaux, là, de jouer contre une équipe que, que vous n'avez pas vue encore, mais qui est quand même dans votre division. C'est quoi l'esprit face à ces deux matchs-là contre Cleveland, puis Botsford après aussi? Hein?
3: L'équipe, a hâte de jouer contre ces équipes-là, ce ne pas des équipes qu'on qu voit souvent. Puis, dernièrement, je pense que c'est beaucoup des matchs de division qu'on a joués. C'est des équipes qu'on joue euh, beaucoup, beaucoup pendant la saison contre eux autres. Donc, de, de jouer contre des équipes différentes, ça va ça va nous permettre de voir d'autres équipes, un autre côté du hockey différent aussi. Puis on s'attend à des games intenses. On, euh, je pense que toute l'équipe est vraiment excitée et on a hâte de jouer ces matchs-là.
2: Le mois de février termine aujourd'hui. Après le match de ce soir, il va rester encore 29 matchs en deux mois. C'est presque un match aux deux jours, quand tu le calcules comme il faut. Est-ce que ça, ça vient un peu aussi rentrer dedans dans, dans la fatigue, peut-être?
3: Euh, C'est sûr, ça, ça peut. On, on va peut-être jouer à des matchs, et on va être un peu plus fatigué, mais en bout de ligne, je pense, que pour nous autres, ça va être important de, de bien gérer notre énergie. La récupération entre les matchs va vraiment être importante. On n'aura pas beaucoup de journées, mais ça va vraiment être de maximiser ces journées-là pour pour qu'on soit prêt à performer match après match.
2: Kevin Poulain devant le filet, pour vous, ce soir, il a, il a gagné sa place, dans le fond, là, sans dire qu'il a peut-être supplanté Michael McNevin. C'est un gars qui a été important là, pendant une certaine période, pendant que vos gardiens n'étaient pas là. là.
3: Ah, effectivement, honnêtement, euh, à chaque fois qu'il était devant le filet, on s'entend en, en confiance devant lui. Euh, il faisait des, des arrêts spectaculaires. Euh, il nous gardait dans le match quand ça allait un peu moins bien. c'est euh, euh, si je suis content pour lui, c'est un, un gars qui est très fort. Puis, euh, vraiment... Euh, on est content de l'avoir avec nous autres. Puis pendant qu'on pendant qu n'avait pas de gardien, c'est lui qui nous a permis en fait de, de, rester, de rester à ce niveau-là dans le classement puis même d'aller chercher plus de victoires qu'on avait depuis le début de la saison.
2: Est-ce que vous parlez beaucoup d'essayer de, de, de gagner des places au classement? Comment on joue ça en ce moment? On sait Utica, ce n'est pas rejoignable, mais l'importance peut-être de finir deuxième puis d'aller chercher l'avantage de l'Adlas.
3: On n'en parle pas nécessairement tant que ça dans le vestiaire, mais on sait que tous les points sont importants, puis que l'avantage à la glace est également important en série. Donc, c'est sûr qu'on veut on veut aller chercher le maximum de, le maximum de victoires possibles. Euh, mais vraiment, je pense en ce moment, pour nous autres, c'est important de se concentrer un match à la fois. Là, on en a parlé, l'horaire est, est tellement chargé que je pense qu'il faut, faut se concentrer sur un match à la fois, puis pas voir trop loin, pas regarder trop le classement non plus. Jouer un
2: lundi soir, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais euh, on va être ce soir, on va être présent pour euh, votre match à la place belle. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Alors voilà, Raphaël Harvey-Pinard qui euh, forme un trio présentement avec euh, à la gauche de Jean-Sébastien D et de Jesse Ulonen. et au cours des derniers matchs, honnêtement, ça a bien été pour ce trio-là, pour Raphaël Harvey-Pinard qui a marqué un but de toute beauté en début de troisième période samedi, but marqué en désavantage numérique. Question de parler un peu de la situation euh, du match de ce soir et de revenir un peu sur euh, celui de samedi. Ben, euh, j'ai pensé euh, lancer un petit appel à notre collègue Bruno Gervais, notre analyste des matchs du Rocket, pour euh, justement discuter de la situation de la formation lavalloise. Bruno, on vient de discuter il y a quelques instants avec Raphaël Harvey Pinard et évidemment, on est revenu sur ce match-là de, de samedi. Jusqu'à quel point ça laisse des séquelles, un match comme ça. Tu sais, tu mènes 3-0 avec 10 minutes à jouer, c'est rare que tu échappes ça, surtout en temps réglementaire en plus. Là.
0: À nouveau, info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser comment et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et nouveau.info.
2: Au moins, on avait été chercher un point de classement, mais ça n'a pas été le cas. Là.
1: Mais surtout en marquant un désavantage numérique en troisième période. Ce n'est pas comme si euh, la Belleville avait pris contrôle dès le début de la période puis quand a C'est un grand désavantage numérique. Um, c'est dur comme défaite, c'est certain, quand tu regardes la situation. Euh, mais le fait qu'il qu avait gagné le match d'avant, euh, la bonne séquence qu'il y avait, quand tu prends, tu te recules. Là. Il n'y a pas juste l'arbre devant toi, tu te recules pour voir la forêt. Il y a beaucoup de positif. J'ai la réaction de Jean-François et puis même de certains joueurs qui, en voulant un peu dédramatiser ça, c'est la bonne chose parce que c'est une erreur de parcours. Tu veux justement la traiter comme une erreur de parcours que tu vas oublier puis tu vas te replacer. Euh, que ça ne sera pas coutume. Le Rocket avait démontré à être très à l'aise de jouer dans les matchs serrés, très à l'aise à de protéger des avances. Ça allait très bien pour eux, surtout à la maison. Fait que le but, c'est de rebondir. Quand les choses vont bien, tu ne veux pas te tomber rapidement euh, démoralisé puis euh, la confiance là, euh, par terre parce que ça n'a pas fonctionné une fois. Euh, tu veux rebondir rapidement, tourne la page le plus vite possible. Il y a des choses à apprendre de ça. Moi, je trouve que le côté discipline, le côté gérer les émotions a peut-être fait... Euh, faïence dans ce match-là, surtout en fin de deuxième période, on le voyait. Fait, ça le démontré un peu que l'intention, la concentration des joueurs a peut-être fait un détour dérouté là, de leur objectif en troisième. Mais il faut dédramatiser ça. Des gars, C'est pas grave. Justement, il y a une, deux autres matchs à la maison euh, rapidement. C'est une séquence euh, de, de sept matchs à la maison. Là, mais il a deux autres contre Cleveland. Une équipe qui est derrière toi au classement. Puis, immédiatement, tu veux te concentrer
2: là-dessus et pas laisser ce qui est arrivé devenir une situation. Une bonne chose, justement, qu'on rejoue rapidement. C'est rare qu'on joue le lundi soir à Laval, alors ça, c'est un mal pour un bien d'une certaine façon, là, même si ça fait beaucoup de matchs en peu de temps. Là.
1: Exact, pour eux. Puis quand ça va bien, les choses, tu vas avoir ces matchs-là euh, rapidement parce que tu continues, tu es dans une, dans une bonne séquence. Euh, puis En plus, ça, avec ce qui vient de se passer, la meilleure façon de l'oublier, c'est de tout de suite revenir te préparer avec un autre adversaire à un autre match, à un autre
2: défi. Euh, C'est ça qui va être intéressant pour le Rocket. Bruno, je veux qu'on parle des gardiens de but euh, oui. pendant l'absence de Caden de Primo et de Michael McNevin, qui ont été tous les deux avec le Canadien ou avec euh, l'escouade le, de réserve. Kevin Poulin a fait le travail avec euh, le Rocket, est allé chercher 7 victoires en 11 matchs, une moyenne de 2,53. Et ce soir, ben, on lui redonne le filet. Il le, est revenu du protocole de la covid et tantôt, la question a été posée à Jean-François Houle, Est-ce que Michael McNeven ne s'en vient pas un peu sur la voie d'évitement et puis Poulain a réussi à prendre cette place-là? Oui, ouais, avec,
1: avec la saison, McNeven, ça a tellement été de haut et de bas dans les dernières années pour lui. Puis à un moment, on pensait qu'il était là, mais tu vois, c'est le jeu, tu l'as mentionné, le jeu de Kevin Poulain, euh, qui, avec un pourcentage d'efficacité de 9-18, c'est le meilleur gardien euh, des gardiens du de Rocket, le primo dans 9-13. Pour McNevin, c'est 8,69. Tu sais, c'est Ce n'est même ça. pas proche d'être suffisant pour euh, le, la Ligue américaine. Euh, ça a été difficile pour lui. Il n'avait pas fait de départ depuis le 12 janvier quand il y a eu son dernier départ à Toronto. Il euh, s'est fait sortir après une période. Il n'y a, a pas beaucoup de viande autour de l'offre pour garder McNeven dans le plaie. Surtout, tout le travail que, que Kevin Poulain, comme vous l'ai dit, a fait pendant que Primo et McNeven n'étaient pas là. Euh, a gardé cette équipe-là euh, dans une bonne position pour les séries éliminatoires. Euh, puis le vétéran leur donne une occasion de gagner à chaque match. On ne peut pas en dire autant pour McNevin cette saison. Enfin, oui, c'est ça. Il y a tout le temps de la compétition à l'intérieur de ton organisation, c'est si ce que tu veux. Fait que Ça vient sortir le meilleur de Kevin Poulain, qui, par la force des choses, par ses performances, a tassé tranquillement McNevin. Puis C'est avec raison que c'est lui qui a l'occasion euh, de, de faire rebondir le Rocket là, après la défaite contre Belleville, euh, au lieu que ça soit McNeven
2: je pense ah, que c'est peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase dans le cas de McNevin, son dernier départ. Là, on sait aussi ce qui s'était passé avant les fêtes, les critiques qu'il avait fait un petit mmh. peu. Peut-être que pour lui, là, ce sera la suite à Trois-Rivières. On en a évoqué tantôt avec Jean-François Howell qui disait qu'on va peut-être lui proposer justement d'aller jouer des matchs là-bas s'il euh, le veut bien, évidemment. Parce que Je pense qu'il y a une clause qui a le droit de, de dire non. Donc on verra pour la suite. Autre changement dans l'alignement ce soir, Jennifer Fairbrother qui revient à la place de Josh Brook. On les voit, là, les luttes à l'interne, présentement. Puis ça, c'en est une. Là, défensivement, là, tout le monde est en santé avec Amorosa aussi, qui n'a pas joué du mauvais hockey. On a huit défenseurs en santé, puis on ne sait jamais si Schooneman va revenir ou pas aussi. Alors, ça, ça crée une certaine. Euh, je ne sais pas, Toby Paquet-Bisson disait on, on se bat pour notre place à chaque jour aussi. Là, puis. Hein. Oui, puis... C'est normal. Euh,
1: dans une équipe de la Ligue nationale, tu veux avoir huit défenseurs de qualité de, de la Ligue nationale. Puis c'est la même chose dans la Ligue américaine parce que ça bouge tellement rapidement. Fait que d'avoir huit défenseurs en santé euh, qui sont capables de très bien faire dans la Ligue américaine, c'est important pour une organisation qui veut justement bien finir, aller en série, puis bien faire en série parce que les choses bougent tellement rapidement. Une transaction-là, un blessé-là, le COVID, peu importe ce représente, il y a bien des choses. Fait que d'en avoir huit, c'est positif pour l'organisation. Mais c'est vrai qu'à l'interne, ça crée de la compétition. Puis il faut que les joueurs soient capables de répondre à ça. Ce n'est pas tout le monde qui répond de la même façon, mais c'est ça. Le hockey professionnel, c'est la réalité. Puis pour un Josh Brook, qui peut-être, c'était plus facile pour lui au niveau junior, on sait la dernière saison junior qu'il y a eu qui était phénoménale, qui arrive comme un excellent espoir, des fois au début, le chemin va être fait pour toi. Mais là, ça fait assez longtemps qu'il est au niveau professionnel. Faut il faut qu'il revienne de sa blessure, que là, il tombe dans cette compétition-là où il n'y aura pas le choix. À, à tous les jours d'amener euh, la meilleure version de Josh Brook. Même chose pour un Fair Brother, même chose pour les autres qui sont là. Un Tori Dello qui va très bien par les temps qui court. Ouais. En est un qui était peut-être tassé, moins de temps de glace quand il, tout le monde est en santé, que là, il a mérité sa place et euh, être stable dans la formation. Même chose avec Toby Pocket Bisson, qui joue de l'excellent hockey. T'en as plusieurs là, qui jouent bien et qui sont en train de forcer la main à Jean-François Hull. Et, et c'est ça. Et pour Josh Brook, tu la situation que lui, il n'a pas joué depuis le début de la saison. Je pense qu'il est rendu à quatre matchs de jouer. Fait il y a un certain rythme à reprendre. Puis C'est sûr que ça va prendre un peu de temps. C'est lui qui, qui est assez euh, pour le moment. Mais faut il faut qu'il continue de garder l'appelage au plancher. Puis L'attitude, tout ce qu'il va faire à chaque jour va être important pour lui pour avoir son opportunité. Parce qu'il va revenir. Il va revenir dans la formation éventuellement. Qu'il soit capable d'être prêt et de continuer à faire une progression euh, flagrante pour que Jean-François Hull puisse... Euh, avoir des, des, des munitions pour le garder dans la, dans la formation. Ça va être intéressant de voir. Fairbrother amène un autre angle différent. C'est un joueur qui a un excellent synchronisme, qui cogne dur, qui joue ouais. dur dans son territoire. C'est une défensive qui avait très bien joué il y a deux matchs contre Belleville, euh, surtout dans son territoire. Mais tu ajoutes à ça les paquets de Bisson, les belles pédios qui fait bien, Xavier Ouellette. Tu commences à avoir une défensive qui, qui est imposante physiquement.
2: Bruno, on va passer la semaine encore ensemble. Là, ce soir, ouais. mercredi, vendredi, samedi, lundi prochain. Alors, c'est cinq matchs là, en huit jours. Dans le fond, on avait parlé de 7 en 11. C'est 5 en 8. Euh, moi, je retrouve un peu la tradition du lundi soir à Laval de jadis à l'époque, alors que l'Instrat Laval <rire> jouait tous les lundis soirs. C'est vrai. Et deux House lundis, of Pain. House of Pain. On est loin de ça, mais on va retrouver ça quand même ce soir à Laval euh, à la Place Belle. Dans un amphithéâtre pas mal plus moderne que le vieux colisée de Saint-Vincent-de-Paul. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir partagé des moments avec nous, puis on se voit ce soir à 19h30. Salut. Salut, Steph. Je fais une parenthèse avec les lundis soirs à Laval. À mes débuts à RDS dans les années 90, tous les lundis soirs où à peu près il y avait du hockey à Laval. C'était une tradition dans la LHMQ, un peu comme euh, celle avec la NFL, le, le Monday night. Euh, on allait à Laval et c'était à l'époque où euh, il y avait une équipe à Saint-Hyacinthe, à Verdun, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Granby. Euh, alors tout le monde, tout le, le, le gratin à hockey de la LHMQ était à Laval le lundi soir. Les rumeurs de transactions, ça sortait de tous les côtés, les gars d'Hockey étaient là et le Titan, à l'époque des frères Morissette et même avant, aimait ça jouer le lundi soir. Un, il avait, on avait créé cette habitude-là avec les, les, les amateurs et aussi, ben, plus souvent qu'autrement, on affrontait une équipe qui venait de disputer un, un, deux matchs en trois jours ou un, trois matchs en quatre jours avant d'arriver à Laval. Je me souviens d'une année, une saison là, dans les années 90, Laval sur 35 matchs locaux, avec 14 vendredis et 21 lundi et on se ramassait là, on allait manger au restaurant tout près, le vieux four pour ne pas le nommer alors, c'était une tradition qu'on avait. On n'a jamais retrouvé ça lorsque le Titan est déménagé à Bathurst pour la saison 98-99. Et là, ben, pour deux lundis de suite, on aura des matchs le lundi soir à Laval. Mais évidemment, on n'est plus dans le folklore de l'époque, il n'y a pas de doute. Pour revenir sur la défaite de samedi, avant le match de samedi, la défaite, euh, l'affiche la du Rocket, après deux périodes, lorsque l'équipe était en avance, 16 victoires, aucune défaite. On n'avait jamais échappé à un match depuis le début de la saison, lorsque l'équipe menait après deux périodes, alors il fallait que ça arrive, c'est arrivé. Malgré tout, Laval est en excellente position dans la section nord de la Ligue américaine. On en parle depuis le début, le Utica est vraiment... Détaché, Le seul en tête avec 67 points. Mais tu regardes par la suite, là, Toronto a 52 points en 43 matchs. Et Laval a 49 points avec un match de plus à disputer. Donc, on parle sensiblement d'une égalité au deuxième rang entre Laval et Toronto. Et euh, il reste évidemment des matchs cette saison entre les deux équipes. Là. On va terminer trois des cinq derniers matchs de la saison contre les Marleys Et contre les sénateurs de Belleville qui suivent par la suite, bien, il reste encore deux matchs. Il y a Rochester qui est dans le portrait aussi. C'est intéressant. Alors, ce soir, donc, les Monsters de Cleveland sont en ville. Il ne faut pas les prendre à la légère. Oui, tu regardes le classement, ils sont derniers. Mais à leurs quatre derniers matchs, ils ont accumulé sept points sur une possibilité de huit. Et étrangement, c'est une équipe qui joue mieux à l'étranger que sur sa propre patinoire. 17 victoires cette saison, 7 à domicile et 10 sur les patinoires adverses. Bon, voilà ce qui complète notre section sur la Ligue américaine. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vous dire que Joshua Roy, l'espoir du Canadien, du Phoenix de Sherbrooke, a été choisi. Joueur par excellence de la dernière semaine, euh, le Phoenix qui s'est payé deux pique-niques contre les Tigres de Victoriaville. Euh, vendredi et samedi, des gains de 9 à 2 et de 9 à 1. Un peu plus tôt dans la semaine, euh, Sherbrooke avait aussi gagné 6 à 5. Donc, dans ces trois matchs-là, Roy est allé chercher trois buts et 9 passes pour 12 points. Il s'est vraiment là, détaché un peu là, dans la course pour euh, le championnat des compteurs de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, Roy a maintenant 73 points en 37 matchs. C'est presque deux points par match là, depuis le début de la saison. Six points d'avance sur William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean, qui lui incidemment a marqué quatre buts hier pour hausser son total de la saison à 35. Euh, 35 buts en 39 matchs, c'est excellent pour William Dufour, qui s'en va allègrement vers une saison de 55-60 buts pour cet espoir des Islanders de New York, qui est en quête d'un premier contrat. Et vous vous souvenez, il y a deux semaines, lorsqu'on a fait le match... Sherbrooke, Harry Mouski, je dis il y a deux semaines, en fait, c'est il y a dix jours. Euh, Roy et Félix La France étaient à égalité à la, en tête des compteurs. Les deux avaient 59 points. Ben là, la France en a 63 et Roy en a 73. Alors, Roy s'est vraiment détaché. À souligner également la présence de Xavier Simoneau, autre espoir du Canadien, au cinquième rang des compteurs de la Ligue, 61 points. Riley Kidney en a perdu un petit peu. Il est au treizième rang des marqueurs avec 53 points. Lui aussi, c'est un espoir des Canadiens. Pour regarder un peu les, les résultats ce qu'on retient de la dernière semaine dans la LGMQ, bien, les Olympiques de Gatineau vont très bien. Euh, après avoir perdu ce match-là contre le Cap-Breton à la maison le 16 février, un match que les Olympiques n'auraient jamais dû échapper, bien, depuis ce temps-là, c'est six victoires. On est allé chercher trois victoires sur la route la semaine dernière et trois victoires à domicile cette semaine. Donc, les Olympiques vont très bien. Je vous ai parlé du Phoenix de Sherbrooke qui va très bien aussi. Euh, les Cataractes de Shawinigan avaient dix victoires de suite avant de perdre vendredi contre Québec et hier à Béco. Les quatre sont, pris, sont aux prises avec une longue liste de blessés et là, ça commence à les rattraper un petit peu. Malgré tout, Shawinigan a toujours trois points d'avance sur Sherbrooke au sommet de la section centrale. Sherbrooke a toutefois deux matchs de plus à disputer. Les remparts, ben, je viens de le mentionner, trois victoires de suite, ça va quand même relativement bien pour les remparts et surtout pour Zachary Bolduc, cet espoir des Blues de Saint-Louis qui marque beaucoup de plus de, par le temps qui court. Les remparts qui ont six victoires à leurs sept derniers matchs, leur Seul revers. Un revers à Sherbrooke le subi euh, le 20 février dernier. Pour le reste, ben, on a pulvérisé hier les Foreurs de Val d'Or au compte de 10 à 4. Euh, 4 points pour Bolduc, 4 points pour Théo Rochette, 3 buts pour Olivier Coulombe. Euh, ça va quand même relativement bien pour les remparts qui ont 15 points d'avance sur Emouski au sommet de la section Est. Il y a une belle bagarre là, qui va se dessiner pour la course aux séries entre des équipes comme Val d'Or, Wynoranda, Victoriaville, Chicoutimi, Becomo et le cap breton ces six équipes-là, j'ai l'impression qu'on va se battre pour les quatre dernières places disponibles en série. Dans les maritimes, les Islanders de Charlottetown se sont fait jouer un vilain tour samedi. menaient 5 à 1 contre les Moosets d'Halifax et les Moosets qui ont remonté la pente pour, pour l'emporter 6 à 5. Et j'invite les gens, demain, on va publier le nouvel état des forces, le fameux Power Ranking, comme on appelle souvent, du début du mois de mars. Et je mentionne là-dedans, et je pense je ne me trompe pas trop en disant qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir affronter... les Moussets Halifax en première ronde. L'avenue Devin Boucher euh, semble également avoir euh, rapporté des dividendes pour les Moussets. Il a joué 10 matchs depuis son arrivée avec les Moussets, 11 buts, 5 mentions d'aide. Euh, C'est un gars qui arrive de Brockville dans la Ligue Junior A de l'Ontario alors qu'il n'a absolument rien coûté. Euh, au Moussets d'Halifax. Et honnêtement, il fait euh, tout un travail depuis son, euh, son arrivée dans le circuit. Et il euh, ajoute un peu au travail des Lheureux, des Noyers, euh, Védéchec, Dumais et compagnie. Alors, Halifax, qui se maintient pour l'instant à égalité avec Bathurst et Saint-Jean, 48 points. On se bat pour le deuxième rang de la section des Maritimes derrière Charlottetown. En principe, Bathurst et Saint-Jean devraient éventuellement se détacher un peu d'Halifax et regarder plus vers le haut. Le Titan joue du gros hockey, 8 victimes. Victoire euh, et une défaite en prolongation à ses neuf derniers matchs. Douze euh, victoires en 15 matchs pour le nouvel entraîneur Jason Clark depuis son arrivée à Bathurst. Le Titan qui a euh, ajouté, on le sait, Félix La Miguel Tourigny. Alors, le Titan va s'en aller vers le haut, j'ai l'impression, au cours des, des prochaines semaines. Il reste encore, là, pour la plupart des équipes, entre 25 et 30 matchs à jouer en saison. On parle de deux mois d'activité pour le calendrier régulier, mais euh, la saison roule bien. Là. On a repris le rythme de croisière là, depuis la reprise des activités. On va souhaiter qu'il n'y ait pas trop de cas de COVID. Là. Il y a eu le Cap-Breton qui a été obligé de remettre deux matchs le week-end dernier. Il y a également eu quelques cas à Moncton, de sorte qu'on a été obligé de remettre le match de vendredi. Mais on va se croiser les doigts et espérer là, que ça va bien se passer. La grosse nouvelle qui a retenu l'attention également dans la gmq au cours des derniers jours, c'est la venue d'Élisabeth Manta. On avait officiellement euh, annoncé qu'elle devenait un, un arbitre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça fait quand même un bon moment. Là. On, avait, euh, on avait annoncé ça, je vous dirais, quoi, en janvier, en décembre, euh, qu'Elisabeth euh, qu Manta serait, serait partie là, du euh, du personnel des officiels de la LHGMQ pour terminer la saison. Mais là, évidemment, il y a eu la pause de 700 en raison des, des mesures restrictives de la COVID. Elisabeth Manta a aussi participé aux Jeux Olympiques de Beijing à l'arbitrer des matchs du tournoi de hockey féminin. Donc, c'est finalement ce samedi à bois qu'elle a pu officier un premier match dans le circuit. On l'avait jumelé avec Olivier Gouin, qui est un autre arbitre qui a participé aux Jeux Olympiques de Beijing, qui, incidemment a travaillé dans le match de la médaille de bronze là, que les Slovaques ont remporté à la surprise d'un peu tout le monde. On défait les Suédois. Donc, les deux ensemble ont travaillé dans le match entre Bois-Briand et Rouen Aranda samedi au Centre d'excellence sport. J'aurais bien aimé aller voir le match au complet. J'étais occupé à décrire le match du Rocket de Laval qui était à 15h alors que le match à Boisbriand était à 16h. Dès que le match est terminé à Laval, j'ai sauté dans la voiture, je suis allé voir la fin du match. J'ai lu à voir les 5-6 dernières minutes de jeu, la prolongation, les tirs de barrage et… Après le match, à chaud, j'ai été en mesure de m'entretenir avec Elisabeth Manta, qui venait de réaliser une autre étape, qui venait de briser une autre barrière, soit celle de devenir la première femme à travailler dans un match de la LHMQ. On sait que dans la LHMQ, on a déjà eu la première gardienne de but, Manon Rayon, dans les années 90, qui avait joué un match. Charlene Labonté, qui a joué une saison au complet avec le titan de Caddy Batters. Et là, ben, c'est une autre étape avec euh, Elisabeth Manta, qui avait travaillé dans des matchs de la Ligue américaine, du Rocket, plutôt cette saison mais qui, là, découvert la LAJMQ. Alors, voici cet entretien tenu à chaud samedi, tout juste à la fin du match qu'elle a travaillé à Boisbriand.
0: À Nouveau-Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous.
2: Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Elisabeth, c'était un... pas une journée comme les autres aujourd'hui pour toi. T'avais fait un match dans la Ligue américaine, c'était la première fois dans le junior. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qu'il y avait de différent?
4: Euh, ben, un, je me suis sentie vraiment bien accueillie. C'est sûr qu'on euh, m'a mis avec des, euh, des arbitres d'expérience, puis euh, c'est sûr que ça, ça donne confiance. Euh, mais tu sais, je vois, vois la différence de, de, euh, au niveau de la Ligue américaine versus la Ligue junior majeure euh, par rapport à, à la visibilité au Québec. Euh, la différence est quand même assez grande, puis euh, c'était très émotif. Tu euh, juste j'étais fébrile, puis euh, j'avais hâte d'embarquer sa glace.
2: Et tu te sentais du plus nerveuse, vrai dirais, quand tu as fait ton premier match, mettons, à Laval?
4: Ou... Non, un peu moins. <rire>
2: ouais. Comment ça s'est passé, ce match-là? C'est un match qui était à de barrage, puis tout ça. La première fois que tu lèves le bras, puis tout ça, là, comment est-ce qu'on est qu se sent?
4: Bien, ça a été un premier col facile, un, un retardé le match qui a brisé la glace, là, dans le fond. Puis euh, après ça, c'est ça. T'sais, dès que la première était finie, déjà, je sentais que j'étais dans, dans ma game, puis que je. Une fois qu'on embarque sa glace, après, le stress diminue, puis c'est juste une autre game de hockey comme les autres.
2: Là. Tu viens d'avoir les, euh, les commentaires de Richard Trottier dans le vestiaire. Comment, que, que, comment il a trouvé ton match?
4: Très bien, je pense. <rire> c'est sûr qu'il y a des petites choses à améliorer, c'est certain. L'adaptation euh, euh, à la vitesse de jeu, puis au standard euh, de chaque ligue, c'est sûr. Mais euh, je pense qu'en général, ça a bien été.
2: Tu sens-tu que les joueurs juniors, c'est un peu différent que les, les hommes dans la ligue américaine, ou même quand tu fais le hockey féminin, qui sont plus... Euh, je vais employer le mot « testostérone, qui sont plus « hyper » un petit peu. Euh,
4: ben, ça a bien été aujourd'hui, en général. Euh, c'est sûr que ligues Américaines, euh, c'est des hommes. Euh, sont, mais en général, j'ai vraiment aucun problème. Euh, les gens sont, sont bien avec moi. Euh.
2: Tu arrives arrive à une époque où le hockey junior est plus ce qu'il était non plus. Il y avait beaucoup de, beaucoup de bagarres dans le temps. Pis tu, on ne voit plus beaucoup ça maintenant. Là. Ça va t'aider, tu penses, dans, dans la suite des choses pour toi?
4: Euh, c'est certain, mais, euh, tu sais, euh, bon, euh, on a des règlements pour ça, puis on, on travaille en équipe pour, euh, pour régler les situations quand ça arrive, euh, ce genre de situation-là. Donc, euh, euh, ça ne me stresse pas nécessairement euh, d'en avoir. Avec tout
2: ce que tu as vécu cette année, la Ligue américaine, junior, les Jeux olympiques, tout ça, c'est beaucoup pour toi?
4: Oui, c'est sûr. Euh, tu sais, je me replonge à, à l'été dernier, puis... Euh, euh, jamais j'aurais pensé, tu l'invitation de la Ligue, euh, la Ligue américaine, je l'ai eue euh, à la fin de l'été, début septembre, puis euh, euh, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc oui, c'est sûr que c'est euh, plein de belles choses qui, qui me sont arrivées cette année. Est-ce
2: que tu as l'impression qu'à un certain moment, on, on va, je vais employer le mot « on va t'essayer ». Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est fin, tout le monde est hey, « c'est le fun, c'est une journée historique, on est là, on te félicite », mais à un certain moment, un arbitre, ça reste quelqu'un qui se fait souvent critiquer là.
4: Oui, mais c'est la job d'un arbitre, que qu'on soit un homme ou une femme. Euh, puis quand on est nouveau, je pense que ça vient aussi avec, là, de gagner son respect. Donc euh, je m'attends rien de moins, c'est correct.
2: Tu connais quand même bien la Ligue Junior Majeure. Tu encourageais ton frère, quand il jouait pour Val d'Or, puis tout ça, de te retrouver ça de là, C'est pas quelque chose que tu avais pu penser un jour. Là,
4: non, euh, <rire> il y a quelques années, j'étais dans les estrades en train de regarder euh, de regarder ces matchs, puis euh, prendre des photos à côté du boss <rire> avant son départ vers Val d'Or. Donc euh, non, c'est sûr que c'était très spécial. Ouais.
2: As-tu parlais un peu avec?
4: Euh, oui, oui, c'est sûr. Euh, on, on se texte euh, vraiment souvent, puis euh, il m'encourage, c'est certain. Euh, il est là pour moi, il sait qu'est-ce que c'est, les moments plus difficiles ou les, les, les victoires, donc euh, on n'hésite pas à s'écrire.
2: Ouais, c'est une dernière question. Ça fait quoi d'être pionnière? Est-ce que c'est est -ce est un gros mot?
4: Euh, c'est un gros mot. Euh, c'est sûr que je le réalise pas tout le temps, euh, mais c'est spécial. J'essaie d'absorber, puis euh, euh, je pense que je ne le réalise pas encore euh, nécessairement, là.
2: Tu vas faire ça longtemps?
4: Tant que, tant que j'ai la passion puis euh, tant qu'on veut de moi, oui.
2: <rire> y avait-tu une raison pour laquelle c'était à bois le premier match? Ou...
4: Non, euh, non je pense pas. Je pense que c'était juste le mix. Il voulait, euh, Richard voulait mixer moi et Olivier pour euh, notre retour des Olympiques.
2: Fais-tu faire un, une ride à Val-d'Or bientôt? Là, puis, euh...
4: <rire> je sais pas. Je ne l'ai pas encore à mon agenda. Prochain match demain à Victo. Euh...
2: Félicitations, Merci beaucoup. Merci. Alors voilà pour Elisabeth Manta qui est devenue en fin de semaine la première femme à arbitrer un match dans la LHGMQ. D'ailleurs, elle en a un deuxième, comme elle l'a dit en fin d'entrevue. Elle était là pour le duel de Romanville-Victoriaville dimanche après-midi. Au fil des prochaines semaines, ben, elle va prendre son tour là, dans la rotation des officiels. C'est certain que lorsqu'elle visitera Val-d'Or, ça va lui rappeler de bons souvenirs, son frère Anthony a joué pour les Forars pendant trois ans et euh, elle allait souvent l'encourager. Alors de revoir cet environnement-là va sûrement être très très agréable pour elle. Euh, avant de terminer un peu sur la LAJMQ, peut-être mentionner quelques matchs importants cette semaine. Euh, le titan de Cadiz Batters vient faire un tour en sol le québécois, euh, va jouer mardi à Drummondville et va jouer jeudi à Gatineau. Donc, occasion là, pour euh, les gens de la région de Gatineau de voir à l'œuvre Hendrix Lapierre et pour euh, l'entraîneur aussi, euh, Jason Clark, de venir faire un tour là, dans sa région. Et un gros, gros match vendredi également à Shawinigan, les Islanders de Charlottetown qui sont les visiteurs. Ils vont jouer à Victoriaville le jeudi d'abord, les Highlanders. Et vendredi, ils seront à Shawinigan un voyage de deux matchs. On parle peut-être de deux des meilleures formations de la LAGMQ qui vont s'affronter. En tout cas, en ce qui me concerne, là, pour mon, euh, mon Power Ranking, mon état des forces, Charlottetown et Shawinigan se retrouvent un et deux à mon classement. Je vous rappelle, ça sera publié demain sur le rds.ca. Euh, J'aimerais terminer en jasant un petit peu de ce qui se passe avec... Euh, la Russie, l'Ukraine, tout ça, ça a des, des implications au niveau du hockey. Le championnat mondial de hockey junior 2023 devait être présenté à Omsk et à Novosibirsk, deux villes russes. Je ne parle pas évidemment de celui de cet été qu'on va reprendre à Edmonton, mais celui de décembre prochain. Selon toute vraisemblance, là, au cours des prochaines heures, peut-être lorsque vous allez écouter euh, la balado-diffusion, il y aura du nouveau, mais au moment où j'enregistre, on parle de, 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 de rencontres là, qui ont lieu présentement pour la Fédération internationale qui va recevoir évidemment beaucoup de pression pour euh, euh, tasser les événements qui devaient avoir lieu en Russie, euh, que ce soit en, en décembre prochain pour le championnat du monde junior, mais aussi pour le championnat du monde senior d'avril 2023, mai 2023, qui devait avoir lieu, lui, à Saint-Pétersbourg. J'ai l'impression qu'on va re relocaliser ces, euh, ces deux tournois-là. Il y a aussi la participation des équipes russes qui est remise en question. Est-ce que les Russes seront invités à venir à Edmonton cet été là, pour reprendre le championnat mondial de hockey junior 2022? Est-ce qu'on va plutôt y aller avec les pays là, qui, qui suivent au classement mondial? Euh, ça, c'est une autre décision qui, qui devrait être prise. Chose certaine, ça a des implications importantes là, avec euh, le monde du sport. On a vu au soccer, là, on a déplacé la finale de la Coupe des champions qui devait avoir lieu en Russie aussi. Euh, on a annuler le Grand Prix F1 pour aller en Russie. Alors, j'ai l'impression que la Fédération internationale de hockey sur glace n'aura pas le choix d'emboîter le pas et de suivre un peu la tendance, la vague avec cette invasion de la Russie en Ukraine là, qui, euh, qui retient évidemment beaucoup l'attention. Nos pensées euh, vont évidemment euh, vers les gens là, de, originaires d'Ukraine et de, de ce coin-là qui euh, doivent vivre des moments extrêmement, extrêmement angoissants. Ben voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait cette semaine. Ah oui, je voulais glisser un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières avant de vous laisser aller de la ECHL. Euh, ça n'a pas été simple en fin de semaine contre les Rawlers de Terre-Neuve. Une défaite de 6 à 1, une défaite de 10 à 3. Je regardais un peu le match euh, de dimanche entre Terre-Neuve et, euh, et Trois-Rivières et ça avait des allures quelquefois de ligues semi-professionnelles. Beaucoup de bagarres, euh, des buts. Ces, ces deux équipes-là vont se revoir pour une séquence de quatre matchs en cinq jours à Terre-Neuve du 9 au 13 mars, c'est un peu le problème de la CHL. On joue souvent contre les mêmes formations et euh, quand ça vient que c'est euh, des moments difficiles, des matchs à sens unique, ben, il y a des gestes un peu qui sont euh, difficiles. Et on a vu aussi que c'est encore un circuit qui est officié à un seul arbitre et dans le hockey d'aujourd'hui, ça devient euh, presque difficile pour un seul homme d'avoir le contrôle de la situation. Euh, les Lyon-Trois-Rivières ont quand même une bonne première saison là, dans les circonstances. 23 victoires, 16 défaites, 4 défaites en bris d'égalité. Sauf qu'en fin de semaine, là, au cours des derniers matchs, les quatre derniers matchs à domicile, là, il y a eu des défaites de 6 à 1 en deux fois, de 10-3. Est-ce qu'on a des problèmes un peu défensifs devant le filet? On le mentionnait un peu en début d'émission. Est-ce qu'un bonhomme comme Michael McNeven pourrait venir leur prêter main-forte devant le filet pour les prochains matchs? On verra. Il y a trois autres matchs à domicile cette semaine pour Trois-Rivières. à Dirondac qui sera le visiteur, Mercredi et le Fuel d'Indy sera là vendredi et samedi pour deux matchs également avant que les hommes d'Éric Bélanger ne reprennent la route pour aller jouer, comme je le mentionnais, à Terre-Neuve. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On vous rappelle l'horaire à RDS. L'horaire est, euh, est très chargé. Ce soir, à la Place Belle, 19h30 contre Cleveland. Mercredi également, 19h30 contre Cleveland. Vendredi et samedi contre les Canucks de Abbotsford. Ça, c'est le club École des Canucks de Vancouver qui était à Utica auparavant. Euh, donc, euh, on a déménagé l'équipe sur la côte ouest à Abbotsford pour l'approcher, évidemment, de l'équipe mère des Canucks de Vancouver. Alors, ce sera une Première visite pour une équipe d'Abbotsford à Laval en fin de semaine. Et lundi prochain, les Thunderbirds de Springfield, ça c'est un match qui devait avoir lieu dans le temps des fêtes en décembre qui avait été remis en raison de, 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 de la pandémie qui sera repris donc lundi prochain. Donc lundi prochain aussi, on sort à la Place Belle. Donc c'est cinq matchs en huit jours, tous présentés sur les zones de RDS. Merci à mes invités, Raphaël Harvey-Pinard et Elisabeth Manta. Merci à notre collègue Bruno Gervais que je vais retrouver avec plaisir ce soir à la technique François Perrault, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bye bye.